0: Äh, 48531, nach Jahren sind... Viel zu laut hier. 4, 8, 5, 3, 1, nach Jahren sind wir wieder da. Und mein Gast heute ist ein Berliner Kreuzberger.
1: Hm. mittlerweile im Wedding. Okay.
0: okay. Ja. Äh, herzlich willkommen in 48531.
1: Ja, ja, vielen Dank. <lacht> vielen Dank, ist sehr nett, sehr nett. Ich habe schon ein paar äh, Glas Wein intus. Ja. <lacht> äh. Insofern, äh, könnte es ein bisschen abenteuerlich werden. 8, cast hot, Podcast, 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 Podcast,
0: Podcast, Podcast. Noch, aber nochmal zurück zu KI. Jetzt wirklich der Film. Ja, also über KI mal gesprochen generell. Wir hatten das ja vorhin schon. KI im Film. Glaubst du, dass man einen Film komplett also man gibt ein Skript ein, wie es aussehen soll. Ich glaube, bei Geschichten gibt es das ja schon. Erzähl mir eine Geschichte über. Glaubst du, dass das mit Bildern auch funktioniert?
1: Noch nicht, nee. Noch nicht, soweit ich weiß. Also <lacht> soweit ich weiß, äh, gibt es jetzt etwas äh, namens Runway. Ähm, und damit kannst du entweder Bilder oder Videos nachbearbeiten. Also quasi die, die ki äh, verarbeitet das dann und ähm, du kannst dann quasi mit Prompts steuern, was du dann am Ende siehst. Aber jetzt einfach hinschreiben, was passieren soll und mit Einstellungswechsel und hast du nicht gesehen und Schnitt und nee, das nicht. Das kannst du noch nicht. Wird es irgendwann möglich sein? Weiß ich nicht. Ich meine, wenn du eine KI jetzt, sage ich mal, auf sich äh, Filme trainierst, ich weiß nicht, ob genug Filme da sind, die auch ähnlich genug sind, um dort sozusagen die nötigen Muster zu erkennen. Weißt du, was ich meine? Hm. Bin ich nicht sicher. Bin ich aber auch nicht drin.
0: Das, heißt, das heißt, jetzt gerade, dass du die Kritik an der KI so wie ich die sehe, also dass KI eigentlich immer das verbringt, was schon da war. Aber das eine KI, ja. das eine KI als Beispiel ein neues, also es gibt ich habe es nie probiert, aber es gibt wohl KIs, wo man sagen kann, hey, erzähl mir eine Geschichte über weiß ich, ein Mädchen, was äh, jetzt mit einem Feuerholz, als Beispiel, die Geschichte gibt ja schon, mhm. auf dem Weihnachtsmarkt sitzt und eigentlich die Zündholzer verkaufen soll. Mhm. Und jetzt wäre die Frage, wenn man das äh, soweit, aber szenentechnisch vielleicht, wenn du sagst, du kannst es schon animieren, dass man vielleicht sagt, mach mir die Szene aus dem, aus dem und dem Blickwinkel und daraus aus vielen kleinen Clips einen Film zusammenstelle. Ich glaube, YouTube hat ja sowas mal mit Creatoren gemacht oder wie die sich dann nennen.
1: Also es wäre mir zumindest neu, dass du jetzt wirklich ähm, per Prompt die, die Einstellung so eingeben kannst. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht ganz aktuell in dem Thema drin. Mhm. Naja. Aber selbst wenn das möglich wäre, du müsstest es ja trotzdem steuern. Also letzten Endes würdest du ja das Skript sozusagen dazu schreiben. Oder du benutzt halt irgendwie sowas wie ChatGPT, um das Skript zu generieren. Du sagst einfach nur, was du sehen willst, irgendwie grob. Und dann kommt eine Instruktion, die auch generiert wird. Das Ding ist aber, dass eigentlich das ja auch vom, vom kreativen Prozess des Menschen ja gar nicht so, also es ist ja nicht so unterschiedlich. Du brauchst ja trotzdem auch eine gewisse Erfahrung, um dann wieder in diesem Medium kreativ zu werden. Hip-Hop ist nichts anderes als ein trainiertes KI-Modell, wenn man mal so überlegt. Ne? Viel gesampelt, was ja im Prinzip andere gemacht haben, um dann daraus irgendwas zu generieren, was vielleicht neu ist, aber ja doch durchaus die Elemente des Alten ja noch trägt. Primitiv gesagt.
0: Äh, kleiner, kleiner Querverweis gerade mal, googelt mal bei YouTube oder schaut mal bei YouTube nach bitte Bushido und Samples. Das ist eine lustige Story. Oh.
1: Das wollen wir jetzt natürlich nicht spoilern.
0: Ja, das ist ja schon Jahre her, aber ich glaube, da musste er ja ein bisschen Geld bezahlen.
1: Ach, ich glaube, ich weiß sogar noch welcher Fall das war. Ja.
0: Das ist mehr, der hat von einer Band aus Skandinavien, ich weiß nicht welches stimmt, Land, stimmt, stimmt. da hat er ganz viel gemobst.
1: Stimmt, da war was. Ja, ja.
0: Und irgendwann hat denen das jemand mal gesteckt, dass dieser Frechdachs...
1: Ja, ja. <lacht> haben die sich nicht irgendwie außergerichtlich geeinigt? Ja, von, ja, deswegen,
0: dass, äh, da ist wohl ein bisschen Geld geflossen.
1: Da ist Geld geflossen, da muss Geld geflossen sein, ja. Naja, klar, klar. Aber ich meine, Bushido hat ja auch woanders gesampled. Ja. Lassen. Weiß ich nicht, ich glaube, so die ersten Sachen hat er tatsächlich irgendwie selber gemacht. Das
0: war ja von Akira noch. Das erste war ja von Akira. Ich glaube, das war von Burtstein bis zu Skyline, aber viel von Akira gesampelt.
1: Ja, und ähm, hier, sie nannten, äh, nee, nicht sie nannten Knochenbrecher, irgendein Hongkong-Film auch. Hm? Ganz, ganz bekannt. Aber ja, also, viele, viele Samples. Äh, war das nicht auch von A Beautiful Mind? Irgendwas? Da war auch eins dabei, ja. Da war was, ne? Ja. Ja, ja was auch immer.
0: Der beste Track war natürlich Pitch Bitch pitch pitch. Ja, total, ist klasse, also wenn man einfach die Geschwindigkeit erhöht, also, hui. Du,
1: ich habe es auch mal gemacht, tatsächlich, äh, aber ich habe mir das Sample selber erstellt. <lacht> also ich habe dann einfach etwas langsamer eingespielt und habe es dann hochgepitcht, ohne Qualität zu verlieren, weil das Ding ist ja, wenn du quasi einfach nur pitchst,
0: wird es transponiert,
1: wird transponiert, aber es wird ja nicht schneller gemacht, also es, ist quasi, ja. es wird sozusagen die, die Zeit konstant behalten und dann gibt es Artefakte meistens. Und ich habe das halt so gemacht, dass ich das dann halb so schnell quasi vorproduziert habe. Irgendein, weiß ich nicht, Streicher, so acht Takte Streicher. Mhm. Und das habe ich eben halb so langsam, um dann, um dann eine Oktave hoch zu transponieren, ohne Qualität zu verlieren. Klang besser als Bushido Beats, aber ist ja auch nicht so schwer.
0: Das klingt so ein bisschen, als hättest du Ahnung von Musik. Nee. Nee? nee. Hast du nichts damit zu tun? Nee. Hast du deinen Rhodes noch? Nee.
1: <lacht> Leider nicht. Nee, ich habe es ich hab's an einen Filmkomponisten verkauft.
0: Ich hoffe, er trägt es in Ehren. Also es war, wirklich, es das, war ja das erste, das erste Instrument, ja. was ich tatsächlich bei dir gesehen habe.
1: Ja, es war ja ziemlich auffällig, ne? Recht groß.
0: Ich kannte die Technik gar nicht und ich wusste nicht, dass da ein 9-Volt-Block, glaube ich, reingehört, ne? Nee. Nee? nee.
1: Das, ist, das ist wie eine E-Gitarre, das ist komplett passiv. Das ja. sind Magnete. Ja. Und äh, ein... ein Metallstäbchen, was vom Hammer angeschlagen wird, und das schwebt, also das schwingt sozusagen vor dem Magneten und erzeugt dadurch eine Spannung, und die wird einfach nur an der Klinke abgegriffen. Das ist wie eine E-Gitarre, genau dasselbe. Und da brauchst du ja auch keine Batterie für. Was du meinst, ist das Klavinett. Das Klavinett hat eine kleine Vorverstärkung tatsächlich, weil das ist auch ein Lautstärkeregler da drin. Mhm. Gut, das hat ein Rhodes auch. Ähm, aber da ist tatsächlich, da brauchst du einen 9-Volt-Block. Und das habe ich noch. Das, ist es auch, das hat mir auch nur 400 Mark gekostet. Nur? Ja, also guck mal, wie die heute kosten. Ein Klavinett in gutem Zustand kriegst du nicht mehr unter 2.000, 3.000. Also, wenn, wenn, das mal noch so ist. wenn das mal noch so ist. Ich war total erstaunt. Ich habe mein, mein Minibook hm. für 3.000 Euro gekauft. Das ist erstmal, denkt man sich, boah, das ist viel. Ne? Das Ding hat ja nur eine Stimme. Hm. ist natürlich eine geile Stimme muss man dazu sagen, drei Oszillatoren für die Leute, die sich auskennen ist schon einer der geilsten Mono-Synths der, der Welt ist auch nie wieder erreicht worden, aber meiner war tatsächlich nochmal besonders und das habe ich erst Jahre später rausgefunden ähm, ist egal, führt jetzt zu tief in die Materie, ist aber eigentlich ein ähm, Zwischenmodell es gab die alten, alten Minimooks, die eine Plakette hatten wo noch R.A. Moog drauf stand. Von dem Ingenieur, der das natürlich gebaut hat, der auch den Namen... Recht, ja, ja, Rechtsanwalt. <lacht> Rechtsanwalt, genau. <lacht> äh, Robert. Ich weiß nicht, wofür das A stand. Sorry. Aber das waren die alten der ersten Charge, sozusagen. Die mhm. waren halt nicht stimmstabil, klangen aber sehr, sehr fett, weil die noch irgendwie so ein altes oszillator bord hatten. So. Irgendwann sind die natürlich in Serie gegangen, richtig größer, weil das war natürlich ein Erfolgsrezept, dieses Ding. Und dann gab es nämlich die ersten mini mit der mini plakette Also ne, diese, diese schwarze Plakette, die halt da oben drauf ist. Und da stand dann eben nicht mehr irgendwie R.a.mook, sondern einfach nur Mini-Moog, also Music mini -Mook, so das Logo, das man halt kennt. Hm. Und das waren auch die, die dann, ich glaube, weiße Pitch-Wheels hatten. Also Pitch und Modulation, gibt es ja zwei Wheels, und die waren aus weißem Plastik gerüffelt. So, und was ich nicht wusste, weil ich, ich habe mich immer gefragt, warum hat mein Minimook eigentlich durchsichtige Pitch Wheels? Ich habe so, ich weiß nicht, was es ist Plexiglas wahrscheinlich. Hm. Und ich dachte erst, die sind irgendwie nachträglich eingebaut worden oder sowas. Ne? Das war auch die Vermutung von jedem, der... 3D gedruckt sehr, wie mein Gehirn. 3D gedruckt wie mein Gehirn. Äh, Dummy. <lacht> DIY für 20 Euro. Mhm. Kennen wir jemanden, der dieses Gehirn hat?
0: Äh, Flair. Äh, nein. Das, nein,
1: das hast du jetzt gesagt. Ähm, diese Pitch Wheels stellt sich raus, dass die nicht nachträglich eingebaut waren, sondern dass sie zu einer Serie gehören, zu einer wirklich kleinen Serie von, von Minimooks, die zwar schon die Minimook-Plakette hatten, aber noch das alte Oszillatorboard. Ich hatte mich, mich nämlich immer gefragt, warum ist mein mini so instabil von der Stimmung her? Ich muss den immer eine halbe Stunde aufwärmen lassen, bis ich den wirklich verlässlich spielen kann. Sonst driftet der was ich wohin. Geil. Und ich dachte, das wäre irgendwie, ja, der ist halt alt. Nee, das war halt dann so. Klar, der ist auch alt, da sind auch ein paar Bauteile natürlich jetzt mittlerweile so ein bisschen an der Grenze vielleicht. Aber an sich... Ich habe einen Minimook, der ist eigentlich ganz schön viel wert. Ich habe jetzt mal geguckt, normale Minimooks sind mittlerweile in guten Zustand schon fast 10.000, also 10.000 Euro wert. ist auch völlig verrückt.
0: Das ist viel zu viel, das ist einfach Spekulation. Hab ich, ich deine Adresse eigentlich? Du bist jetzt gerade hier, ich muss heute Nacht noch los. <lacht> ich komme dann morgen früh wieder. Ja, du weißt ja nicht, was du, doch was. <lacht>
1: ja. Nee, aber also, ich war völlig überrascht, das ist ein Minimook, der hat eigentlich Seltenheitswert. Hm. Und wie gesagt, deswegen klingt der auch so. Der klingt anders als andere Übungs. Eine halbe Stunde
0: aufhören, finde ich, aber schon... Ist sportlich. Ja.
1: Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil der klingt so dermaßen organisch. Jede Note klingt anders, auch wenn du eine Note spielst, sozusagen, einen Ton. Das ist wie ein Instrument. Das kriegst du nicht zweimal genau gleich hin. Nicht wie ein Sample, was du anschlägst. Ne? Ja. Einfach nur eine Aufnahme und es klingt jedes Mal gleich. Weil es ja digital mhm. exakt dasselbe. Ja. Das ist wie ein Klavier spielst du einmal ein bisschen weniger, so drückst du ein bisschen weniger drauf, ist der Ton anders. Je nach Anschlag halt. Ja. Das ist beim Minimook natürlich nicht je nach Anschlag so, der ist nicht anschlagdynamisch. Mhm. Das ist einfach rein innen von der Elektronik, weil die Toleranzen der Bauteile halt doch ein bisschen anders sind. Das von 72. Das überlegen 51 Jahre alt. Funktioniert. Jede Glühlampe, jedes Potentiometer funktioniert. Finde ich krass. Aber ja, so viel dazu.
0: Ja, schöner Wie kam wir jetzt zu dem MOOC? Rhodes.
1: Hm. Ja, habe ich mein Rhodes noch? Nee, habe ich nicht mehr. Ich habe es einfach nicht mehr benutzt. Ich habe gemerkt, ich habe es nicht mehr benutzt, weil... Das klingt zu so bescheuert, wenn ich das sage. Omnisphere ist ein Plugin hm. und die haben eine unglaubliche Sample-Library rausgebracht. Die heißt Keyscape. Du hast... Also alle Vintage-Keyboards, die, die du dir vorstellen kannst, in einer Qualität abgesampled.
0: Jetzt möchte ich kurz mal einwerfen, das ja. Beste ist das Melotron.
1: Das ist tatsächlich nicht drin. Echt? Das ist nicht drin. Es geht tatsächlich nur um klassische Keyboards.
0: Hm. Ja, es war ja auch der erste, war ja tatsächlich die erste Sampling-Maschine. Genau,
1: also bandbasiert hm. mit Aufnahmen auf Band, die du dann tatsächlich einfach nur abgespielt hast, indem du eine Taste gedrückt hast. Weil ich ich liebe es immer noch. Das ist super geil. Ja. Aber es ist nicht das. Also Hier geht es eher um Instrumente, die tatsächlich einen eigenen Ton erzeugen. Mhm. Und das heißt, du findest da uh, Rhodes-Pianos, Bullitzer-Pianos in mehreren Varianten, uh, Klavinett, alles. Und die sind wirklich gut. Also Klavinett würde ich jetzt wegen des Spielgefühls eher ausschließen. Das spiele ich da nicht so oft drauf. Du kannst das echte Klavinett nicht schlagen. Das geht einfach nicht. So schnell kannst du gar nicht mit einem fucking Sample reagieren. Aber ein Rhodes? Meine Fresse. diese krass.
0: Ich weiß noch, das ist jetzt schon Dekaden, glaube ich, her. Ich habe einen Track gemacht mal damals. Und zwar ein Rhodes mit einem Wurlitzer. Und hast du gesagt, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, ja, da hast du gesagt, eigentlich geht das nicht. Und ich hatte aber dann diesen, ich weiß nicht, diesen California Sound, diesen real, real, real irgendein Sample, den hatte jeder von uns genommen. Also, wie ist er? Tyron? Der Force MC. Mhm. Der hatte den auch genommen und da hatte ich einen Track gemacht. Und zwar war das Blaze Up damals. Und da hatte ich tatsächlich mit dem Rhodes äh, und einem Wurlitzer dann in der Hook genommen. Und das war, es hat wirklich funktioniert. Also ich glaube, da hatten wir, da hast du gesagt, ja, eigentlich geht das nicht.
1: <lacht> ich bin ja, ich bin Purist in allem. Also wenn, dann entscheide ich mich für eins. Entweder ist es ein Rhodes oder es ist ein Wurlitzer. Die sind auch irgendwie, sag ich mal, in ihrer Charakteristik so unterschiedlich. Ich sag ja nicht, dass man die nicht kombinieren kann oder darf oder sonst was. 88
0: Hurensöhne, alle hässlich, keiner schön. Geht man für Aliens aus dem All, darum schickte ein General den Commander hinterher. Um sie zu schlagen, wenn so fair. Statt schöner Musik mit guten Tönen, fahrt er ja nur 88 Hurensöhne. Das fiel mir jetzt nur ein, das weiß ich, dass damals, ich weiß noch, da habe ich, hab ich gerade im Pflegeberuf, genau, da saß ich in unserem alten Jahrzehnt, Puff hm. <lacht> und da habe ich dann, wenn ich Nachtschicht hatte, da haben wir dann irgendwie alle, ich war dann der Einzige, der zum Schluss natürlich noch da war, aber
1: ja.
0: das war, so fing es eigentlich alles mal an, genau.
1: So fing es an, so fing es an.
0: Äh, apropos Anfang, äh, Musik hast du aber sonst gar keine Ahnung, du, also wer okay. bist du? Nee. Willst du dich vorstellen?
1: Machst du das
0: nicht? Nee, ich mach das nicht. Du hast gesagt, du machst das selber.
1: Nee, du hast gesagt, du machst
0: das. Äh, okay, also dann sage ich jetzt mit dem ursprünglichen Namen, wie ich dich kennengelernt habe, aber den kennt, glaube ich, nein, sowieso keiner. Nein, nein.
1: Ich, ich, ich bin ein Mensch.
0: Gut, also äh, als Musiker bist du der Super-Funk?
1: Unter anderem, aber eigentlich fast nicht mehr.
0: Äh, beziehungsweise Warlock habe ich letztens gelesen, oder Worrock. Ja. <lacht> Weil in irgendeinem... In irgendeiner Pressung steht ein komplett anderer Name als Produzent drin. Worok war das, glaube ich, ne?
1: Ja, also das, das war, glaube ich, auch ein Versehen. Das war jetzt nicht irgendwie absichtlich. Superfang
0: und Worok, ganz nah.
1: Nee, das, das war einfach... Ich glaube, der hat auch alle Tracks damals von dem Album aufgenommen. Hm. Und hat ja auch gemixt und, und, ich glaube, auch gemastert. Und ich glaube nicht, dass er sozusagen eine Tracklist mit Credits abgegeben hat. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand, also irgendwie, der was produziert sich irgendwas einheimsen will, das funktioniert halt so nicht. Würde ja nicht durchkommen. Ich habe es ja auch tatsächlich, ich habe das ja irgendwie, ich habe die angeschrieben und gesagt, ey, geht halt nicht. Da sind halt schon irgendwie unter anderem der, das nicht, auch der Titeltrack, ja, der Titeltrack des Albums, der war ja auch von mir. Mhm. Das ist halt ein bisschen schade, wenn es da nicht steht. Und da war auch noch ein sehr, sehr guter Track. Wir reden übrigens, äh, müssen wir schauen, von dem Album Alle Augen auf mich von DesoDog. <lacht> kontrovers, kontrovers. Ein Spinner. Ja, leider abgedriftet. Ähm, schon immer das Potenzial für ähm, mentale Probleme, würde ich mal sagen. Hm. Also was mir aufgefallen war, dass der halt von einem Augenblick auf den nächsten sozusagen komplette Stimmungsschwankungen hatte. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin kein Psychologe, deswegen will ich das jetzt gar nicht irgendwie großartig diagnostizieren also Aber er hatte Probleme und ähm, der musste alles extrem machen. Sein Gangster-Rap musste extrem sein. Alles, was er gemacht hat, war extrem. Haben wir dann auch letzten Endes gesehen, wo es hingeführt hat, leider. Ins Extrem. Ins Extrem. Ähm, sehr, sehr schade. An sich, wie man ja immer so schön sagt, ein Mensch, der eigentlich viele gute Seiten hatte. Muss man so sagen. Ich kannte ihn ein bisschen. Und ähm, ich finde es sehr schade, was mit ihm passiert ist, dass er da in diese Richtung gegangen ist. Und ähm, ja, durchaus auch ein gewisses musikalisches Talent, was ich da gerade. Also, ich war gerade dabei, das so ein bisschen aus ihm rauszukitzeln, dass er mehr gesungen hat. Er hatte eine gute Stimme. Er hatte nicht so eine gute Aussprache auf Deutsch. Also, so, hatte so ein kleines bisschen. Ein bisschen Ghetto-Slang drin. Kanacken, aber durchaus.
0: Kanackenstil.
1: So ein bisschen. Mhm. Ähm, war aber charmant irgendwo auch. War ja für die Musikrichtung. Adäquat, sage ja. ich mal. Ähm, naja. Und ich bin eigentlich ein bisschen stolz auf den Track... Oh, vielen Dank, ich kriege Wein. Ah. Das klingt ja,
0: sonst kippe ich ja. immer noch mein Glas, deswegen fühle ich mich ein bisschen
1: schlecht. Ich kipp einfach mal auf den Tisch hier. So. Ähm, ich, bin, ich bin besonders stolz auf den Track Straight, for, nee, straight to the 80s. Straight. Ah, jetzt habe ich den Titel vergessen. Straight to the 80s.
0: Ist auch von dem Album? Ja. Ja,
1: ja es, ist, äh, es ist so eine kleine Mischung aus m, New Jack Swing, Soul ein bisschen und ähm, da singt Desso Dog tatsächlich. Und ähm, in der Hook haben wir Amor, der auch ein echt damals echt talentierter Sänger war. Also der hatte so ein kleines bisschen den deutschen Nate Dog Style. Ein bisschen, ein bisschen, mhm. und ganz ehrlich. Auf dieser Party Hardcore! Der shit, den ich straight für die <team> so ich kann nicht schön. Das ist der Und der burn.
0: Der shit, den ich straight für die so ich kann nicht schön. Das ist der Und Ihr könnt Shit Ihr könnt den Shit Und Klub Span, mit meiner Gang. Und ich kicke diesen Duck der Alex Und der Shit geht immer weiter. Ich bin ein Self-Six-Rider. Das ist für die Cheese-Baby. Das ist für die Hustles baby Das ist für die Ladies. Das ist für die 80s. Dieser Duck ist crazy, crazy. Da
1: gibt es ein paar Tracks, wo ich denke: Okay, so ein bisschen in die Richtung geht er. Ja. Also zum Beispiel hier äh, Untergrund von äh, MC Boogie. Habe
0: ich auch produziert. <lacht> ja. ja, generell hast du eigentlich viel mehr als... Äh, jetzt bin ich wieder ein bisschen laut hier. Ei, 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 du. Ähm, du hast äh, generell eigentlich, glaube ich, sehr viel mehr produziert. Ich muss mal jetzt einen kleinen Schwank an der Seite bringen. Und zwar äh, dein Wikipedia-Eintrag. Oh. Äh, so. Nein, den gibt es natürlich nicht. Weil es ständig, und zwar Wikipedia äh, sind... Wie kann ich das jetzt rüberbringen, ohne dass wir zensiert werden? Ganz schöne Pfeifen. Piep. <lacht> Ganz schöne Pfeifen einfach. Ja. Weil diese Diskussion haben wir, ich äh, ohne Scheiß jetzt haben wir seit zehn Jahren gucke ich da mal wieder mal rein. Also entweder bin ich gesperrt, weil meine VPN oder was auch immer ich da benutze, also die Nivea-Dose mit Kabeln dazwischen, mhm. ähm, dass das ja immer so ein Problem ist. Aber dass der, äh, dein, dein Beitrag jetzt, also unter deinem Künstlernamen superfunk, dass der gelöscht wurde, weil äh, es bei Discord, ich sage immer Disco-Docs, aber es das heißt ja gar nicht, es das heißt ja Discox, genau, Dis, diese Schwänze, ähm, ja. dass, Dies Cox. dass dort kein, also über dich nichts steht und das ist ja tatsächlich nicht richtig, Weil denn Discox
1: steht was bei dir.
0: Ja, eben, ja. aber äh, es ist halt zu wenig angeblich und ich denke dann so, na, okay, aber es steht ja dann, also es wurden ja zum Beispiel Alben, also du hast ja auch mit Sido oder für Sido produziert und
1: ja, wenig. Ja,
0: aber du hast es, also ja, Aber
1: ich, auch nur Features. Also ich habe nicht für Sido direkt produziert. Ja gut, ich.
0: das will ich ja so. Äh, du hast also. aber KIZ.
1: Ich habe KIZ, das System. Das ist ein Sido-Feature.
0: familien war da auch nochmal irgendwas, oder?
1: Nee, ähm, keine Angst. Für, für Knossi und für Sascha und Moneymark und Sido.
0: Äh, du hast aber, warte mal, doch Familien irgendwas äh, mit, mit Tarek und so weiter von KIZ.
1: Nee. das Da ist war die
0: Talkbox was? doch mit dabei.
1: Ja, das, das war das, das System, okay. die kleinen Dinge. Ja,
0: genau, Ja, kleine Dinge. Ja. Das war sogar bei äh, dieses Video-Ding, wo die dann hier, wie heißt das hier,
1: Na, Halt die Fresse. War das Halt die Fresse? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, die haben irgendein Video gehabt. Ja. Dann sind die am Schlesi rumgelaufen. Ja.
0: Ja. was ich übrigens sehr schön finde, äh, apropos Halt die Fresse, mhm. ist der Track, äh, der ist auf der Bifunk-Seite auch noch, dieses mit Vero zusammen. Den finde ich richtig geil, das ist auch so ein typischer äh. 44...
1: 4436. Ja, hm. den
0: finde ich richtig gut. Der geht einfach nur rein. Ist halt
1: ein Feel Good G-Funk, California, was auch immer, so ein kleines bisschen was das angeht, ja. Ich
0: übersetze mal für die Jugendlichen heute, der ist ganz knorke. Der ist
1: eigentlich ganz hype, Alter.
0: Der ist fast Töfte.
1: Alter, wie so No-Cap, Alter. Das ist
0: <lacht> <lacht> Und was mir immer noch sehr gut gefällt, ist übrigens der Isa-Remix. Tatsächlich von äh, das also, den
1: habe ich, hab ich damals mit Belas zusammen gemacht. Macht ich bin ich habe mir das alles genug angetan, Macht macht die Ich brenne am macht ich bin ich habe mir das alles genug Macht ist die Idee, ist im Jahr 2004 entstanden.
0: Von der Remix jetzt? Äh,
1: 2008.
0: Warum hast du eigentlich so einen Quatsch im Kopf?
1: Weil ich weiß, in welchem Studio es passiert ist.
0: <lacht> okay, das macht's. es ja. plausibel.
1: 2008 war das, glaube ich. Ähm, da hatte nämlich Isa tatsächlich mit äh, Macht Platz äh, ein relativ gut produziertes Video auch am Start. Also da, da hat er versucht, sozusagen irgendwie seine Solokarriere so ein bisschen zu starten also ich, das Video war ganz cool. Ich fand den Remix besser als das Original. Aber ist ja kein Wunder. Ähm, sonst würde man ihn ja auch nicht machen. Wobei, ich, ja, also nicht alle Remixe, die ich gemacht habe, finde ich besser als das Original, aber in dem Fall war das, war das so. Das war, das war eigentlich eine fette Nummer. Ich weiß gar nicht, warum Isa keinen Erfolg hat. Ich glaube, lief der nicht auch auf MTV?
0: Äh, Isa oder der Remix? Nee,
1: der Remix nicht. Äh, der Originaltrack. Weil das Video, wie gesagt, das war fett. Das war ziemlich gut.
0: Ich fand äh, den Text tatsächlich auch ganz äh, locker mal, weil es eigentlich nur darum geht, dass er die Klischees erfüllt.
1: Äh, ganz ehrlich, also Isa war kein, kein schlechter Rapper.
0: Was heißt eigentlich war? Wo ist der hin?
1: Ich glaube, der rappt nicht mehr. Also ich, ich weiß nicht genau, ist der was der tot? er heute macht. Nein, nein, nein.
0: Also wie, ich hoffe es nicht. Wie der Dennis Kuspert?
1: Nee, der, ja. nee, nee. Nee, nee. Also ich, ich hoffe es nicht. <lacht> Ich weiß es nicht, ich habe sehr lange nichts von ihm gehört oder nicht mehr, ihn nicht mehr gesehen. Ähm, ich glaube, das letzte Mal habe ich ihn gesehen bei einem Konzert. Tatsächlich, da hat ähm, MC Bastard mich eingeladen, um seinen neuen Act irgendwie zu begutachten. Ich weiß nicht mal, wie der hieß. Scheiße, es waren irgendwie diese, diese Typen mit, der mit den Masken, diese Zombies da. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die sind nichts geworden, aber... Ähm, ich war bei, dem, bei, dem, bei der Release-Party sozusagen, Release-Konzert dabei und da habe ich Isa das letzte Mal getroffen.
0: Ich glaube auch, dass mit den Masken so einfach Anfang 2000, oder dann ist das so wie Tennisarm, das hast du halt nicht mehr.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also es war ein interessantes Konzept, weil es halt irgendwie die waren halt dann alle unbekannt. Es war so eine Sido-Gruppe. Mhm. So nach dem Motto. Oder Crow oder sowas. Aber halt auf Horror, natürlich, weil es war ja von, von Bastard. Mhm. Aber, also ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Ähm, ich weiß nur, dass einer von denen echt gut war, als Rapper. Und ich glaube, das war auch jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hatte. Also ich weiß aber nicht, wer die alle waren. Ich habe keinen, keinen Plan, wirklich nicht. Ähm, aber es war ein cooler Auftritt. Und da, wie gesagt, da habe ich Issa das letzte Mal gesehen. Das ist aber jetzt auch schon Ewigkeiten ja. Ich weiß nicht, was er macht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Cooler Typ.
0: Das hoffe ich auch, weil ich den ja? Weihnachts... Der, nee, der war mit Down. Down. Oh... Der oh Weihnachtstrack mit Tim, ja, der Commander Peter Pint,
1: ist der jemals rausgekommen? Ja, ne? Der, der war, ist, aus, ja, ja, das ist rausgekommen. Hassnachten Part 2. Ja. Der,
0: der war, war geil. richtig gut.
1: Der war geil, ja, ja. Der war richtig gut. Das war auch eher so ein West Coast Track. Schön mit äh, äh, hier Weihnachtsschellen und sowas, ne? Und ja, das war super. Der hat dann auch einen geilen Part gebracht. Aber, also war, war, war äh, der Commander. Der Commander war dabei, ganz ja. klar. Darn. Darn.
0: Äh, war er dabei? Nee, war er nicht, ne? Nee, nee, nee. Das war nur Darn und äh, der Peter Pinder. Ja. Der war geiler Track, ja. ja. Den fand ich auch gut. Ich glaube, der fing lustig. an mit so einem typischen... Nee. Oder war das ein anderer Track?
1: Nee, ist was anderes. Ähm, das... Ich glaube, der fing einfach nur irgendwie mit so mit diesen Weihnachtsglöckchen an. Ja. So und dann, ich glaube, Dan war der Erste. Ne?
0: Man müsste jetzt gucken, aber bei Spotify sind die Tracks gar nicht gelistet. Da, die,
1: da gibt's die nicht, ne. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt noch ist. Hassnachten.
0: Äh, ich habe ihn auf jeden Fall. Ich habe letztens meinen ich Nas bin... retten können.
1: Ja, das ist super. Aber ich habe ihn auch noch irgendwo. Aber ich ich glaube, online ist er gar nicht mehr zu hören. Es war auf jeden Fall ein super witziger Track. Ich glaube, da hat ich auch ein bisschen Talkbox drin, oder? Kann das sein? Ich glaube wohl. Ein bisschen, ne? Ja.
0: Hast du, hast ja. du eigentlich äh, das noch da? Also Talkbox?
1: Ja, klar. Talkbox ist da. Natürlich, natürlich. Äh, ist auch gar nicht so einfach. Ne? Ja, mit so einem Schlauch im Maul.
0: Ich habe das bei ähm, der eine, da musste ich lachen, der hatte... Bei Böhmermann, der hat ja auch so ein... Ich glaube wohl, dass der Pianist der Keyboarder, der hat wohl wirklich was drauf. Der hatte... Äh, der hatte auch eine Talkbox dann. Mhm. Und Ja,
1: eine Menge Leute spielen Talkbox. Also, was heißt eine Menge? Hier in Deutschland wahrscheinlich eher weniger. Das stimmt. Ähm, ich war mal Teil einer Community. Das war wirklich so, eine, so ein Forum online. Mhm. Da haben die Leute irgendwie so Talkbox- äh, bezogene Dinge halt irgendwie miteinander besprochen und so und haben auch Tracks miteinander geteilt und so. Das war irgendwie ganz lustig, da ich mir sogar ein T-Shirt bestellt von denen. Zap Town hieß es von Zap und Roger. Ne? Hm. Ähm, und da gab es, da hast du auch schon gemerkt, also viele haben irgendwie Talkbox gespielt, aber die meisten waren von der Artikulation her scheiße. Weil das ist, wie gesagt, die Kunst ist ja wirklich, dass du etwas hervorbringst, was man auch wirklich gut verstehen kann, was wirklich wie eine elektronische Stimme klingt. Ja. Bei den meisten hat man einfach nur irgendwie, weißt du, wie so ein, wie so ein Schlauch beim Zahnarzt im Maul so, <lacht> so gehört. Und bei einigen wenigen war es wirklich sehr artikuliert. Da war einer äh, Funkmaster Ozone hieß der. Ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist oder sonst was. Der hatte einen ganz guten Sound. Der hatte auch so ganz coole Tracks, aber irgendwie fehlte dem so ein bisschen die Funkiness. Also es war alles sehr straight und sehr deutsch ein bisschen, ein hm. bisschen, bisschen ungroovy. Manchmal. Aber technisch gesehen war der super, der Typ. Also der hatte es wirklich drauf. So von, von der Artikulation her und so, wie er es gemacht hat. Und von seinem Patch, weil der Talkbox-Patch ist ja eigentlich das Geheimnis. Das heißt, das, was du in die Talkbox reinschickst, zur Erklärung, die Talkbox ist ja eigentlich ein Verstärker. Du schickst also quasi einen Synthesizer-Sound da rein. Da kommt der Hund wieder rein. Hier, mhm. Schön die Krallen auf dem Baguette hier. Da schickst du einen, einen Synthesizer-Sound rein. Der wird dann sozusagen ein Lautsprecher, natürlich ausgegeben Und über den Lautsprecher stülpst du sozusagen wie einen Trichter diesen Schlauch. Und der Schlauch führt dann sozusagen den Sound in deinen Mund. Das heißt, du machst dann irgendwie den Mund zu und artikulierst so, als würdest du mit einer Stimme sprechen. Aber die Stimme ist dann sozusagen, also die Stimmbänder sind dann äh, der, der die modulieren das Sound nochmal. aus dem Schlauch. Mhm. Ja. Ich spreche sozusagen dann mit dem synthetischen Sound. Und die Kunst ist es, bei der Talkbox einen Sound zu finden. Das, was du da reinschickst in die Talkbox... Was für deine Mundhöhle sozusagen dir möglichst viel Möglichkeit gibt zu artikulieren. Die schwierigsten Konsonanten, weil meine Vokale sind super einfach, da muss man das mit dem Maul aufmachen. Das ist ja selbst klar. Das ist ja, kann jeder so? Das habe ich auch mal am Anfang direkt einfach nur ein Kann man sogar Haie, Haie. mit Knarre im Mund, habe ich gehört. Kannst du mit vielen Dingen im Mund machen, glaube ich. <lacht> <lacht> Karotten. Und, so wie dabei Flair. Und, und Bockwürsten. Nee, habe ich jetzt tatsächlich nicht dran gedacht. <lacht> ich schon. Okay. Äh, Gott, der Hund guckt mich schon wieder so an. Was habe ich wieder gesagt? Ähm, Bockwurst. Bockwurst. Ah, alles klar. Nee, ähm, das, das, die Kunst ist es, halt Konsonanten zu, zu formen. M und N und sowas. Und wenn du tatsächlich für deine Mundhöhle die Technik und den Sound gefunden hast, um das wirklich ohne Spuckgeräusche ordentlich zu machen, hm. dann kannst du anfangen, irgendwie an deiner Spieltechnik zu arbeiten, weil das ist ja auch nochmal so ein Ding.
0: Gibt es da, gibt's da auch Tonlagen, wo, man, also wo der, der Spieler letztendlich besser oder schlechter ist? Also, ja,
1: Tiefe sind äh, immer einfacher. Tiefe, Töne sind sehr viel einfacher zu artikulieren. Wenn du ganz oben bist und da noch verständlich bist, dann hast du deinen perfekten Sound gefunden. Das ist echt so. Und das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, wenn du Harmonien spielst, weil mhm. da muss nicht jede Spur sozusagen komplett verständlich sein. Da ist wichtig, dass die Hauptspur verständlich ist. Aber wenn du halt irgendwie tatsächlich irgendwas oben spielst, Roger Troutman zum Beispiel, der hatte irgendwie einen Sound gefunden und auch eine Technik und was ich was. Also der war ja sehr, sehr gut.
0: Mhm.
1: Das ist einfach so, der talkboxer schlechthin, da hast du alles verstanden. Das ist unglaublich. Wirklich ziemlich gut. Der hat aber glaube ich mit einem FM-Synthesizer irgendwann gespielt. Ich glaube, angefangen hat er mit Minimoog tatsächlich. Ja, so schließen sich die Kreise. Aber irgendwann hat er dann einen, ähm, einen FM-Synthesizer und äh, die Leute spekulieren, ob es irgendwie oder spekulieren. Ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist. Ich glaube, es so ein
0: DX100. So ein kleiner. es mhm. ja. ist lustig, weil du sagst, so schließen sich die Kreise. Ich weiß ja, ich habe ja damals angefangen auf dem Amiga mit dem Octalizer. Mhm. Also äh, ich hatte wohl mal Klavierunterricht und dann, cool. ja, dann fängt es natürlich an also das war auch, ich hatte mir vorgestellt so wie bei Lindenberg, die Klavierlehrerin, die mit dem dicken Arsch und, aber leider war das jetzt nicht so, die war auch schon vergeben und der Kerl war halt so ein Öko-Freak und dann musste ich halt immer meine Lektion lernen apropos Klavier, wenn ich mir jetzt so ein Synthi-Klavier hole muss ich da Klavier lernen für
1: was meinst du mit Synthi-Klavier? naja, ich weiß
0: nicht, so für 5000 Euro vielleicht
1: achso ähm, na, es kommt drauf an. Also wenn du jetzt einfach nur irgendwie darauf stehst, dass es ein besonders toller Sound ist, der so total echt klingt, als wäre es im Raum, dann kannst du auch mal einfach nur einen Ton anschlagen. Ja.
0: dass bei ihm, er, er hat ja glaube ich mit vier oder fünf, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, und die Fingerübung zum Beispiel, das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Also, die, dass ja. man die, diese, diese Lauffähigkeit, ich so, ähnlich bei mir ist es immer Programmieren, dass du irgendwann hast du dieses Skills, man fängt ja mal an mit dem zehn Fingerschreiben. Mhm. Kein Mensch schreibt am Programmieren. Es gibt ja zum Beispiel auch eine russische Version der Programmiertastatur, mhm. die tatsächlich effizienter gestaltet ist, weil die Sachen, die du benutzt oder nicht benutzt, je nach Programmiersprache. Aber es ist nicht mehr erlaubt jetzt. Was? Die russische Variante. Ja, ja kann man jetzt. Ja. Ähm, es ist
1: ja auch heute kein Moskau-Mule mehr in Berlin, den du bestellen kannst. Das ist ein Kiew-Mule.
0: Echt jetzt? Mhm. <lacht> gibt es auch keinen White Russian mehr? Das weiß ich nicht. Obwohl, die Frage wäre jetzt... Ja, es ist Dead Russian. <lacht> Ach, die Frage wäre jetzt sowieso äh, White Russian. Also äh, gibt es ein Gegenbeispiel dazu? Wenn man immer, Ja, wenn man jetzt so, ich. Ähm,
1: White American. her by the Pussy. Nee, das wäre Orange American. <lacht> mm.
0: Ja. Nee, aber dass mein Vater damals also diese Fingerübung machte und ich musste, ich weiß nicht, wie alt ich war. Also ich war schon alt genug, alleine in der Bahn zu fahren. Und ich glaube, ich hatte schon. 15? <lacht> nee, ich, ich nee bin, da, da
1: konntest du noch nicht, oder? Nee,
0: da durfte ich noch nicht ja. alleine raus. Ähm, aber dass ich weiß, dass es so anfängt mit den Daumen auf C und so weiter und dann äh, und das. Ja, was
1: jetzt Daumen oder C? <lacht> okay, ich halte mich nicht.
0: Aber dass man dass man äh, damit anfängt und dann eigentlich aber tatsächlich schon Akkorde versteht, also auch vermindert, vermehrt und so, probiert, man probiert ja wirklich rum Und dann erklärt dir jemand so, nee, also das ist, wir müssen jetzt, du fängst bei der Ursuppe an. Das ist halt sehr, sehr schwer eigentlich, wenn du so ein Quereinsteiger bist. Also ähnlich wie Programmiersprachen jetzt zum Beispiel. Python äh, ist ja in den letzten Jahren so unglaublich gewachsen. Also die war die kam ja auch aus dem Nichts und ist für wird ja sehr viel, schließt sich wieder der Kreis, KI, mhm. wird bei KI wirklich sehr viel genommen. Und mhm. äh, weil die effizient ist, sie ist lesbarer als äh, C oder Rust zum Beispiel. Ähm, und dass das Python äh, vom Verständnis her ja tatsächlich die Programmiersprache der Ansatz war, wir möchten eine Programmiersprache, die die Leute lesen können. Also es geht nicht darum, so, und äh, das war für mich, ist das mit der Musik genauso gewesen. Ich dachte, okay, du steigst jetzt hier ein und du kannst halt schon ein bisschen, ich habe ja auch gesagt, ich will, ich mein, gut, meine, gut, meine Schwestern, die haben das tatsächlich gelernt, die haben es gehasst und die haben dann natürlich ja vor ja, der Adeline und so ein Quatsch, die haben die dann gespielt. Ich glaube, das sind so die Klasse. ich glaube, das ist auch das, was man lernen muss. Mein Schwager zum Beispiel, der hat äh, einen Schweizer, einen Kurs bei einem Schweizer und er hat mich dann mal angehauen, also jetzt kann ich das, ich glaube sowas, Internetkriminalität verjährt das, weiß ich gar nicht. Nein. Okay, also ich erzähle es trotzdem, auf jeden Fall gibt es einen Schweizer Pianisten und der bietet Kurse an und der hat, mein Schwager hat mich damals irgendwann angehauen und hat gesagt, du, der hat so ein tolles Portal, kannst du mal gucken, ob du die anderen Videos, weil der will jetzt 800 Euro oder so haben ja. und äh, kannst du da mal das runterladen, auf jeden Fall, also das Paket, ich habe es noch da, das sind so 10 Gigabyte da sind alle Kurse, alle PDFs und so weiter dabei. Ich habe da jetzt natürlich die 800 Euro pro Kurs bezahlt. Natürlich. Und, äh, Aber ja. anderweitig investiert. Es war mir sehr wichtig, das einfach für Tierheime und.
1: Es tut mir leid, es ist halt einfach ein Backup. Du hast dir mir damit auch einen Gefallen getan. Es ist jetzt einfach bei dir sicher.
0: Absolut. Ja. Ich habe es auch meinem Schwager geschickt, für den Fall, dass bei mir die Bütte mal brennt.
1: Weißt du? Also insofern, du hast den verewigt.
0: Hm. Was ich bei dem aber festgestellt habe, war tatsächlich, dass er die ähm, er geht nicht darauf ein, vermindert, vermehrt, probier dich mal aus, äh, sondern dass er zumindest den den die die den Lauf von Musik erklärt. Also dass man sich auch mal ausprobieren sollte und äh, das finde ich ganz gut. Das macht er wirklich gut und es ist halt letztendlich so. Ich sag mal, ich glaube so, das ist so der 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 ähm, Herbergs Vater mit der Gitarre am Lagerfeuer. So, das ist das, was du lernst, ne? Deine, so ein bisschen ein an der an der Klampe da halt so. Ähm, da war für mich äh, Schluss. Also diese Fingerübungen waren, da habe ich dann aufgehört. Ich muss dann auch immer, ja, ja, also meine Schwestern waren da ein bisschen, effi ja, effizienter, weiß ich nicht. Die haben es auch gehasst, haben die mir jetzt dann nach 20 Jahren erzählt, dass sie das doof fanden.
1: Ach so, ach, das wusste keiner.
0: Nö, ich dachte immer, die haben da Spaß dran. Aber komischweise, sobald sie also sobald sie eine eigene Wohnung hatten, haben die auch aufgehört. Also die haben sich ja nie wieder ans Kamin gesetzt. Also okay. <lacht> aber bei meinem Vater zum Beispiel ist es ja krass. Dass der, ich weiß noch damals, da kam der earth song von Michael Jackson raus und mhm. mein Vater hat sich an seinen Yamaha PSR 500 irgendwas gesetzt. Oh Gott, ja, ja. Die, die aber der hat, ja ja, aber mein Vater hat das Ding tatsächlich, ähm, hat den Track nach dem ersten Mal hören, hat er den nachspielen können. Ja. Und das finde ich schon recht beeindruckend.
1: Ja, ist auch nicht so schwer.
0: <lacht> ja, äh, das ist Berlin, war.
1: Nee, aber es, also es ist einfach eine gewisse Routine. Ich meine, es ist, weißt du, du bist halt trainiert. Du bist die KI, die schon irgendwie eine Million Songs gehört hat. Und wenn du dann den Earth-Song hörst... Ey,
0: Moment mal, wir waren im ja. Osten, wir hatten nichts. Keine Westmusik? Naja, ja,
1: wir hatten Ostmusik.
0: Naja, klar, was hat man da jetzt hier? Karat? Ja,
1: und die haben schon ordentlich Musik.
0: Elektra, gemacht. Silly?
1: Ja, das, ist, das reicht.
0: Und äh, ansonsten Erna kommt von Wolfgang de Bord. Ja. Nö. Ja, und Erna jetzt? Kommt. Heute Erna ist der Tag untankt, Erna kommt wieder und wenn sie sagt, sie kommt, kommt, sie <lacht> kommt.
1: <lacht> Scheiße.
0: Ja, das war Wolfgang Lippert. Übrigens, da gehen keine Grüße raus, da soll ich mal löschen, der Hurensohn. Ja,
1: das ist ein, so ein ähm, Und? Ja, naja, ja, weil es ganz gemeint ist. Äh,
0: aber, ja, aber äh, wenn du, also mein Vater hat natürlich dann illegal in Berlin, äh, hinter der Mauer, hat er kleine, ja. kleine Treffen veranstaltet, da kommen meine Rolling Stones-Platte rum. Oh. Ja, da wurde schon mal ein bisschen gemauschelt. Bei dem Stechapfeltee wurde dann auch no. nochmal hin und wieder. No. Biss, bisschen, wie Ein bisschen.
1: bisschen, schön
0: hier a, a, bisschen hinter,
1: hinter der Hand, ja. Hinter,
0: unter der, unter, der hinter, Hand. Hinter, hinter und unter der. Hinter und vorgehaltener Hand.
1: <lacht> hinter und vorgehaltener
0: Hand. Jetzt sind, wir, jetzt, sind wir, jetzt sind wir gerade in eine gute Richtung gekommen. Äh, Berlin jetzt selber. Ganz ja. kurz. Earth Ja.
1: Das war die erste Nummer 1 von Michael Jackson in Deutschland. Wusstest du das?
0: Nein. Mhm. Also das Album vorher, das war ähm, Thriller? Nichts vorher, nein nein? Nein, nein.
1: nein, Nichts vorher war auf Nummer 1. Also Off the Wall können wir eh vergessen. Das war, da war Michael wahrscheinlich noch zu neu. Mhm. Thriller.
0: War ein geiles Album.
1: Ja, muss man nicht erwähnen. Also für mich das
0: Beste von ihm. Ich fand es Schlüss, schlüssig einfach.
1: Ja, absolut schlüssig. Ich, ich finde musikalisch tatsächlich Off the Wall noch ein Stück geiler. Ja. Aber einfach, weil ich da auf andere Sachen vielleicht noch geachtet habe. Ich weiß nicht. Ähm,
0: da war er noch schwarz, ne?
1: Das auch. Ne? Bei Thriller war es ja auch noch.
0: Naja, die Nase, die Nase fiel halt ab.
1: Na, da ging es schon in die Richtung, ja. Ähm, während bei, bei Bad war er ja schon eine weiße Frau im Prinzip. Ne, ähm, nee, aber also... Off the Wall war halt einfach ein Disco-Album von 1979. Alles war echt, alles war ein echter Instrument. Deswegen magst du es. Deswegen mag ich es. Ähm, <lacht> ja, aber da, also, da ist auch eine, eine ganz andere... Also da sind die Arrangements noch ein kleines bisschen komplexer als bei Thriller. Thriller ist halt poppiger geworden. Alles ein bisschen reduzierter. Ist auch düsterer, das Album. Und natürlich auch ein bisschen synthetischer. Ist nicht schlecht. Das, also das macht jetzt nicht schlechter, das sage ich jetzt nicht, aber rein vom Geschmack her, war für mich immer Off the Wall sozusagen die Nummer 1. Thriller natürlich knapp dahinter. Will ich jetzt vielleicht gar nicht irgendwie eine Rangliste erstellen. Was ich aber damit sagen will, ist einfach, ähm, Musik und Deutschland ist halt schwierig. Weil Michael Jackson, dass du, also weder aus Off the Wall noch aus Thriller noch aus Bad hast du jemals eine Nummer 1 in Deutschland gehabt. Nein, es musste erst der Earth Song kommen. Der die ich finde ja schon ziemlich cheesy ist. Es ähm,
0: ist gut, dass du das erwähnst. Wir hatten mal irgendwann ein Gespräch und zwar Frank Fabian. Also ich finde... Ich glaube, der hat nichts mehr gemacht, oder? Jetzt Also im Letzten lebt Die er noch. so von Michael Jackson und Farian. Nee, weil es darum ging und zwar, ich glaube, weil du sehr ja sagtest, Deutschland. Nee, Deutschland. Und wir haben ja diese, es gab ja mal dieses Buch von, wie ist das, Spasti, Dieter Bohl? Mhm. Äh, ja, bla bla bla. Und da ist er über Farian hergezogen. Und Farian hat ja dann wirklich, Bonnie M., also er hat sich dann beschwert darüber, dass Farian halt mit der dicken Kohle auf Malle oder Ibiza oder so saß. Und ich denke mir so, naja, nee, aber Farian ist tatsächlich, ich glaube, dass der auch sehr... Ähm, ja, sich selber sehr zusammenreißen kann und sagt, wir haben jetzt ein Projekt, der hat ja dann noch so Sachen später gemacht mit diesem komischen, ich weiß nicht, spanischen Boystar. No Mercy. Ja, genau, also wo ich sagen muss, naja, das war jetzt musikalisch, also eher Müll, aber Bonnie M. zum Beispiel.
1: Aber es klang angenehm.
0: Ja, war jetzt aber nicht so mei. Also es passte in die, in die Zeit rein, es war 90er, und es passte genau in die Zeit ja, rein. Das,
1: das war nicht umsonst, da ich mal, Hits damals.
0: Ähm, aber das Bonnie M. zum Beispiel, und die, woran ich mich, wor worauf ich hinaus wollte, war mhm. Es gibt einen Track, bei dem sind wir uns beide sicher, dass der nicht von ihm nur produziert wurde. Kannst du dich erinnern? Sunny. Mhm. Mhm.
1: Sunny ist einfach zu amerikanisch, zu geil. Irgendwie, ne? <lacht> ja. Ja, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Also, was heißt stimmt nicht? Ähm, Sunny ist einfach. Es fällt mir nur das englische Wort dazu ein. Sophisticated. Ein bisschen, bisschen mehr Style. Ein bisschen mehr Fun drin. Die anderen Sachen sind halt straighter, irgendwie Daddy cool oder sowas. Ja. Daddy cool ist halt einfach irgendwie for to the floor, richtig. Mhm. Dün 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 oder so.
0: Ja, oder Rasputin zum Beispiel. Genau. Ja.
1: So, die sind auch gut produziert und die haben auch denselben Sound im Endeffekt. Ja, also man merkt schon, dass das sozusagen eine Farian-Produktion ist. Aber irgendwas im Arrangement ist nicht Farian.
0: Gleiches Tonstudio, aber anderer Mensch. Ja,
1: genau. Irgendwas ist da, irgendein Gehirn ist dahinter, was nicht Fabians war. Der
0: kleine Unterschied zwischen Bach und Chopin.
1: <lacht> naja, ich
0: ja. Ja, gut, also komm, Bach ist immer sehr straight gewesen. Jein. Ja, gut, nehme ich jetzt einen anderen. Äh, <lacht> Hitler.
1: Nein, also, du hast Hitler. Hitler. War, ja, der war schon ziemlich straight, aber.
0: Landschaftsmalerei entspannt.
1: Ja, hätte das mal als Maler geschafft, ne?
0: Oder, ne, jetzt hätten wir vielleicht überall eine Ich
1: glaube, die Alternative ist trotzdem schlimmer. <lacht> ähm, also, ja, ähm, nee, was, was um bei Bach, Also du hast ja irgendwie recht, natürlich ist Bach sehr straight, sehr mathematisch, sehr schon sehr deutsch. Hm. In, in gewisser Hinsicht. Aber Bach hat auch Stücke, die einfach komplett anders sind. Wenn du dir mal die ähm, naja, er hat ja viele Passionen, also ein paar Passionen geschrieben und da gibt es einige Stücke, die sind, die gehen von dieser mathematischen Geschichte schon ein bisschen weg. Klar, harmonisch ist Bach immer Bach, ähm, aber ich meine, dass man merkt, bei welchen Stücken sein Herz eher dabei war. Er hat ja sehr viel Auftragsmusik geschrieben für die Kirche, er musste auch sehr schnell Sachen für die nächsten Messen und so weiter schreiben. Ähm, und ich glaube, da merkt man eher so ein bisschen die Routine raus. Die ist natürlich trotzdem sehr, sehr gut, weil Bach. Aber ähm, gewisse Dinge, da spürst du, da ist, da ist mehr drin von ihm.
0: Die ähm, Söhne von ihm ja ich, äh, äh, kann ich übrigens mal empfehlen. ist tatsächlich sehr geil. Und zwar die Lange Nacht auf Deutschlandfunk. Also, kennst du das? Es läuft am Samstag. Und zwar immer von...
1: Ja, das Format kenne ich aber die Sendung jetzt nicht. Ja. Die ist
0: ja. richtig gut. Die haben unglaublich viele Themen, also sehr Vielfalt. Sehr vielfältig. Sehr, sehr, sehr viel, <lacht> vielfältig. Sehr ja. ähm, vielfältig. Ja. Die haben ganz viele Themen. Also äh, zum Beispiel äh, Touring haben die mal irgendwie eine Sendung gemacht. Dann haben die... Äh, über Marie Curie, aber gar nicht so diese, diese typische Betrachtung, so was man bei Google, sondern tatsächlich den Lebenslauf so, auch wenn sie, also, dass die Leute, ich weiß nicht, ob das so eine, so eine Passion von den Menschen ist, wenn du in, in einem Bereich bist, in der Physik zum Beispiel, dann bummst du nur mit Physikern. So, das Gefühl. <lacht> äh, gut, vielleicht liegt es auch daran, dass du halt nur solche Leute triffst, aber... Ähm, das
1: ist halt auch ganz entscheidend, aber du siehst ja auch, viele Schauspieler sind ja auch mit Schauspielerinnen oder sowas zusammen. Oder? Also, das ist wirklich so ja, dann du, halt hast, im du
0: hast gerade, ne? Es ist so schön, weil du gesagt hast, viele Schauspieler sind mit Schauspielerinnen zusammen. Mhm. Äh, Thema Gendern, sitzen zwei Bauarbeiter auf der Baustelle, sagt der eine zum anderen, mhm. äh, du willst ja noch ein Bier zum Frühstück, sagt der andere, nee, ich bin schwanger. So, und das ist, das ist tatsächlich so ein Ding, wo sich Leute darüber aufregen und sagen, ja, aber Bauarbeiter ist halt maskulin ja. und deswegen, und ich denke so, ja, aber Bauarbeiter ist die Mehrzahl. Dieser Gag funktioniert ja nur bei Leuten, die halt genau falsch denken. Bauarbeiter können auch Frauen sein.
1: Ja, wenn du das generische Maskulinum akzeptierst. Ja, mein, ja. ja. natürlich. Also, ähm, ich denke auch, dass das Unsinn ist, irgendwie sich was Neues auszudenken für eine Lösung, die, die schon perfekt funktioniert. Ähm, vor allen Dingen, wenn es ja auch so ist, dass das generische Maskulinum, Maskulinum ja nicht unbedingt von der männlichen Form herrührt, sondern nur grammatikalisch so heißt. Ähm, ich meine mal gelesen zu haben, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, ich bin ja auch kein Sprachwissenschaftler oder sowas. Schade. Schade eigentlich, aber ähm, ich glaube, dass einige sagen, dass das generische Maskulinum sich aus der Verbform entwickelt hat und so gesehen auch nichts mit der männlichen Dominanz in irgendwelchen Dingen zu tun gehabt hat. Selbst wenn es aber so gewesen wäre, historisch, muss man ja irgendwie die Fähigkeit haben, irgendwie zu abstrahieren und zu sagen, gut, wir haben jetzt eine grammatikalische Form. Meinetwegen kann es auch das generische Femininum sein, ist mir scheißegal, aber das ist halt einfach das, was es ist und es funktioniert. Mit dem Gendern schaffst du halt einfach Probleme, äh, die vorher nicht da waren. Also du verschlimmbesserst halt einfach. Gleichzeitig benutzen es halt unfassbar viele Menschen als ja, sie signalisieren damit
0: ihre Tugend. Ähm, ich, ich,
1: ja, ich finde es ich ziemlich blöd.
0: Ich äh, habe jetzt keinen Bezug. Also ich kann. Die einzigen Sprachen, die ich kann, äh, sind Sächsisch und ein bisschen Deutsch. Aber äh, die, die Frage wäre jetzt zum Beispiel, ob das in anderen Sprachen überhaupt ein Thema gemacht wird, also jetzt im arabischen Bereich zum Beispiel, ob das. Ja, fragst dort Sie den
1: richtigen, ja. <lacht> Nein, fragst du nicht den kann, richtigen. Können, können, von <lacht> ich
0: können ja mal gerade eben, äh, kannst du mal eben die Nummer äh, Ruf mal Yusuf Ali an. Dann fragen ja. wir den mal. Ja, Vielleicht hat Ken Jeps noch eine Meinung dazu.
1: Das sind Perser, mein Freund. Ich glaube, die sprechen Farsi. Kein, kein Arabisch.
0: Ich habe ja gesagt, ich bin sehr wenig gebildet und
1: äh, das merken wir gerade. Ja. Äh, ja äh, aber ob das
0: in den, in den Sprachbereichen, weil das ja so rüberkommt. Ich meine, ja. ich finde es natürlich. Äh, ich nehme jetzt mal Iran, Irak, äh, Afghanistan zum Beispiel, wo Frauen jetzt nach 20 Jahren wieder eigentlich so den Zustand haben wie vor 20 Jahren,
1: mhm.
0: äh, wo ich sagen muss: ja, das ist irgendwie so ein Rückschritt. Ich glaube, dass wir ganz viele Luxusprobleme hier haben, dass Frauen, und als Ostkind kann ich halt sagen, dass Frauen nie im Osten irgendwie minder behandelt wurden. Ich glaube, dass das so ein Aufschrei ist, gerade von Leuten, wir hatten das Beispiel heute, glaube ich, schon zehnmal, Ricarda Lang. Also eine Frau, die halt ein sehr gutes Beispiel ist für Ernährungswissenschaften. Aber dann irgendwie, also wir müssen einen Hinweis auf, auf Süßigkeiten machen, dass die gefährlich sind. Die Begrifflichkeit Süßigkeit, also ich weiß nicht, was es bei dir als Kind war, bei mir war es so, Süßigkeiten war eine Leckerei, Weihnachten, Ostern, da gab es diese Süßigkeiten, ansonsten war das eher so, nicht, dass es das nicht gab, aber es war tatsächlich so eine Besonderheit, wie auch zum Beispiel die Weihnachtsgans oder den Karpfen oder was auch immer man gegessen hat, das war eine Besonderheit, also das ist heute, das ist ein Luxusproblem, das ist heute irgendwie so normales das ist ja eben nicht normal, sondern es ist halt immer verfügbar. Und diese Verfügbarkeit macht es zum Problem.
1: Also ich glaube auch, dass die, die Werbung da massiv zugenommen hat, dass die alle sozusagen sich auf irgendwelche Zielgruppen eingeschossen haben. Fette Kinder. Ja, Kinder generell, die dann halt irgendwann fett werden.
0: Die dicken Kinder aus Landau. So, so sieht's aus, ja.
1: <lacht> wer, wer denkt nicht gern dran zurück?
0: Wer kennt, ja, wer kennt heute, gut. eben, wer kennt ja. das heute noch? Die dicken Kinder von Landau. Ich habe übrigens. Ich habe äh, ein, also wir als Firma haben einen äh, Google-Account tatsächlich, musst du ja haben, wenn du jetzt irgendwelche Dienste von Google nutzen willst, okay. ähm, der Inhaber dieses Accounts heißt übrigens Karl ranseier Jemand, der okay. die Samstagnacht kennt, weiß noch, Karl ranseier ist tot. Ach, Und das Alter. war, genau, der bei jeder Sendung ist da verstorben.
1: Hey, ja klar, aus irgendeinem Grund. Oh, ja. uh, jetzt langst du hier ums Mikro rum. Vielen Dank. Danke sehr. Ich soll mich nicht bedanken. Okay. Ja, Karl Ranser, war es.
0: Karl Ranser, er ist tot. Ja, richtig. Und er verstarb immer in völlig sinnlosen Sehr Sachen, also keine ja. Ahnung. Ja, klar. Äh, ja, und auf jeden Fall, das, das ist so äh, dieses, ja, ich, ich weiß nicht. Ist ähm, ein oder was? <lacht> <Erwischt>. <lacht> <lacht> äh, wie kam es drauf? Karl erlang? Äh, Süßigkeiten.
1: Süßigkeiten, aber da, davor ging es ums Gendern. Und nee, dann ging es auch irgendwie um Frauen im Osten. Ne? Frauen im Osten, ja. Ich, also, ja, weiß ich nicht, ich kann dazu nur sagen, ich würde gern mal miterleben, und zwar so wirklich als, als Vorbild, wie sich unsere Außenministerin mit ihrer feministischen Außenpolitik mal nach Afghanistan oder Saudi-Arabien bewegt und dort was verändert. Das würde ich mir sehr wünschen. Und dann würde ich ihre feministische Außenpolitik auch nicht mehr als Nebelkerze oder irgendwie als äh, auf den Zug aufspringen betrachten. Das tue ich nämlich.
0: Das wäre jetzt allerdings, äh, kennst du Verkehrszeichen? Wenn man es wäre das eine Einbahnstraße, aber auch gleichzeitig eine Sackgasse.
1: Ja. Steinschlag würde auch folgen.
0: Das, das äh, Seltsame ist, ich weiß gar nicht, wer es war. Feminismus
1: ähm, in Afghanistan.
0: Ich glaube, das war tatsächlich äh, ein AfD, im Bundestag war das einer, der gesagt hat, äh, also die haben sich mal das Instagram-Profil von ihr vorgenommen mhm. und da haben die festgestellt, dass sie zwar für Feminismus steht, aber das Einzige, was du sehen kannst, ist Feminismus im Ausland, und zwar mhm. Frauen in Afghanistan und Frauen in... Ist das so? Ja. Es gibt kein Video, wo sie sich zum Beispiel für was weiß ich. Wie ist das zum Beispiel mit ähm, in Staaten, ist das jetzt wieder gekippt worden, so ein bisschen, dieses äh, Gesetz, was ab, ne? genau, ja. wo ich sagen muss, ja, es stimmt. es ja. ja. Da müsste sie
1: eigentlich ganz schön was dazu sagen.
0: Ist nie was gekommen.
1: Ja, was wundert dich das?
0: Ja, du siehst mich verwundert. Ich <lacht> sehr
1: verwundert, <lacht> ja. Nee, also du hast natürlich absolut recht. Ich meine, sagen wir, sagen wir mal fair. Sagen wir mal fair.
0: Jetzt gerade, okay.
1: Ja, mal ganz kurz, ähm, Sie kann natürlich nicht als Außenministerin das tun, was sie persönlich machen möchte. Also, sie ist unter einem gewissen Zwang. Sie, sie hat gewisse Aufgaben, sie muss gewisse Kompromisse eingehen, selbst wenn sie sie nicht eingehen will. Das glaube ich schon. Auch als feministische Außenministerin, selbst wenn sie es ernst meinen würde, sie darf nicht einfach nach Saudi-Arabien gehen und da äh, Rabatz machen.
0: Das ist lustig, dass du sagst, ja. gehen, weil der Flieger gerade, naja, gut. Ja, deswegen sage ich denen.
1: Die Lande klappen, ne? Du weißt. Aber also weißt du, was ich meine? Ja. Selbst wenn sie es wollte. Und ich meine, wir wissen ja, sie hat ja durchaus ein loses Mundwerk. Ja, wir befinden uns im Krieg mit Russland und so. All diese geilen Aussagen, die sie getroffen hat. Die, die was? 180 Grad? Nee, 360 Grad. 360 Grad. 360 Grad. <lacht> sie ist keine geborene Rednerin. Ich würde sie auch eher an der kurzen Leine halten, sage ich mal. Ja, ganz ehrlich, wenn, sie, wenn ich sie in andere Länder schicken würde. Bringt nicht so viel, haben wir schon gesehen. Aber ich kann verstehen, dass sie vielleicht nicht alles machen kann, was sie vielleicht machen möchte. Selbst wenn ich jetzt annehme oder vermuten würde, dass sie es täte, wenn sie es könnte. Weiß ich nicht, vielleicht würde sie es auch nicht. Sie hat ja auch ein bisschen zugegeben mal, zumindest habe ich das so äh, erlebt oder, oder so wahrgenommen, dass sie quasi auch diese feministische Außenpolitik so ein bisschen als PR betrachtet Sie will Leute damit auch locken. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also ich meine, ich bezweifle nicht, dass sie irgendwas für Frauen tun will und so. Das ist ja auch alles schön und gut. Dass sie vielleicht nicht die Gelegenheit hat, aber ähm, dass sie in die eine Richtung austreten darf, sozusagen. Ne? Also nicht austreten, sondern treten darf. Mhm. Äh, aber zum Beispiel eben zu dem, zum Abtreibungsrecht. Ich weiß nicht, ob sie da wirklich was gesagt hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich verfolge nicht alles, was sie tut. Ähm, aber würde mich wundern, wenn sie da irgendwie was gesagt hätte. Ja,
0: es wurde ja dann wieder von irgendwelchen Gerichten wurde das ja wieder gekippt, weil tatsächlich, ich nehme jetzt das ist Frauen... Eine Anfrage, ne? Ja. Also, das ne? Also, dass ich sagen muss, naja, also eine Frau, die vergewaltigt wurde, also zum einen würde ich natürlich die Frage stellen, okay, warum machen Menschen sowas? Gibt es da keine Swingerclubs oder keine Ahnung, keine Lutten? Das ist ja... Aber Es
1: gibt auch kranke Menschen, die...
0: Ja, ich glaube, die einfach auf Verniedrigung stehen, aber ähm, dass auf der anderen Seite ich sagen muss, diese PR-Geschichte, was du gerade erwähnt hast, und ich glaube, das ist tatsächlich Deutschland, ist das unglaublich wichtig, die Außendarstellung. Also, wir waren ja, nehmen wir jetzt damals, äh, wir nehmen jetzt mal, wie heißt denn der, unsere aktuelle Bundeskanzler, habe ich vergessen. War jetzt natürlich der Wortwitz, weil äh, er auch mich viele nicht Sachen. Ja. Und ähm, dass, ja. ich, dass ich sagen muss, also jemand, der vor einem Jahr, würde ich sagen, noch gesagt hat, wir liefern, keine Waffen. Dann gab es ja diesen Ringtausch. Jeder erwachsene Mensch würde sagen, okay Leute, das ist das, was der remo clan schon seit Ewigkeiten macht und zwar innerhalb des Clans das Geld einfach durchreichen, bis es wieder bei mir ankommt und dann kann man sagen, ich weiß nicht, woher es kommt. Und ähm, diese Tatsache, dass diese Diskussion und jetzt inzwischen steht er natürlich da, weil er das Gefühl hat, äh, die Russen machen eh nichts, die gehen nicht gegen uns vor. Äh, wir können jetzt mal ein bisschen, also wo ich sagen muss, okay, wenn mein Nachbar jetzt ein Arschloch wäre, ich kenne meine Nachbarn halt nicht, aber wenn er jetzt ein Arschloch wäre und der würde, keine Ahnung, nachts seine Olle durch die Straßen prügeln, dann würde ich irgendwann auch, also ich würde die rufen. letztes war übrigens der Fall, die hatten eine Feier und da waren irgendwie zwei Kollegen, keine Ahnung, warum die aneinander geraten sind, vielleicht hat der eine ein Bier vom anderen genommen. Aber ähm, da war es echt kurz davor. Ich habe dann aber gesehen, es hat sich wieder beruhigt. Äh, da hätte ich die Bullen gerufen. Mhm. So, wo ich sage: Okay, das sind, ich weiß nicht, Moldawier oder so. Mhm. So, und die können halt, ja, die sind halt ein bisschen anders als wir. Mhm. Also, das Grundgesetz ist da nicht so eingeimpft.
1: Ach, das ist bei vielen Deutschen, glaube ich, auch nicht so eingeimpft. Ja. Wer kennt
0: das überhaupt? Äh, die AfD, aber nur die Teile, die geil sind. Oh Gott, ja.
1: and